0: Eu sou o Paulo Oliveira, do Gestão de Ideias, e hoje começa a nova temporada de podcasts aqui no G. E para variar, eu vou começar falando de um tema que eu nunca ouvi na minha vida. Criatividade. Calma. O tema fala sim sobre criatividade, mas tratando de uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente. O que fazer quando a criatividade não aparece? E por que eu resolvi falar sobre isso, justamente sobre isso? Digamos que já faz alguns meses que eu esteja passando por uma tal crise criativa. E eu resolvi compartilhar isso com vocês... E também mostrar, apresentar algumas soluções que eu estou achando para atribular esse problema. E não é a primeira vez que isso acontece comigo não. Desde criança eu sempre gostei muito de escrever letra de música. E também criar melodias, solos, arranjos para elas. E não adianta, uma hora o cara vai travar. Já teve música que eu terminei em 15 minutos e tem letra que até hoje, já faz uns 5, 6 meses está jogada no meu caderno. pois eu não consigo dar continuidade, eu não consigo desenvolvê-la. E isso acontece justamente porque conforme os anos vão passando nós vamos criando bloqueios. Eu nem sei se bloqueio é o termo correto para chamar isso, porque o bloqueio resulta em respostas negativas que nós vamos recebendo ao longo dos anos de pessoas que consideramos importantes. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Ou seja, é levar o nome de nossos pais, avós, tios, chefes, assim por diante. E faz nós criarmos um medo, receio, e quando isso acontece nós sempre vamos optar por caminhos mais seguros. Menos chances de errar, menos criatividade. Existem outras formas de gerar e desenvolver um bloqueio. Situações traumáticas, insegurança sobre algo passado na infância, etc. Mas eu acredito que a forma mais rápida e fácil de fazer isso é um não. Ainda mais se esse não vier de pessoas que você admira. E acredito então que o termo correto seria padrão e não bloqueio. Pois veja bem. Se tratando de crise criativa, a pessoa que tem uma crise criativa, ela é ou já foi criativa. Ela está tendo uma crise, está passando por uma dificuldade. É igual um jogador de futebol que fez 15 gols em 3, 4 rodadas e passou outras 6 sem fazer nenhum. Ele sabe fazer gols, mas ele está tendo uma crise. Nesse caso... Crise de gol, sei lá. E para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo de um padrão que criei e tive certa dificuldade para excluí-lo na hora de criar uma letra de música. Bom, eu estou lá concentrado escrevendo a letra e eu terminei a última frase com a palavra dor. Automaticamente meu cérebro vai querer que na próxima frase eu combine a palavra final para gerar uma rima, porque nós gostamos e muito de sons que estão em harmonia, sejam nas palavras, os acordes que se complementam, etc. Só que isso... Acaba virando um padrão. E não deveria ser. Porque olha só. Quando você está escrevendo uma letra de música, um livro, um roteiro, artigo, qualquer coisa, sei lá o que for. Você traz para aquilo um sentimento. Uma experiência que passou ou ainda quer passar. Você lida, você expõe seu sentimento na hora que vai escrever algo. Não só escrever, isso é um exemplo. Mas ele, ele, ele vale para qualquer área. Apesar de que a escrita é uma habilidade. Já parou para pensar que se o John Lennon não tivesse ninguém que ensinasse ele a ler e escrever... Jamais teríamos escutado aquelas letras e melodias brilhantes que ele compôs, Porque se ele não soubesse ler nem escrever, não saberia o significado das palavras. E também o repertório de palavras, possíveis combinações seriam muito baixas. O grande problema na hora de desenvolver uma habilidade é o padrão que vem junto com o ensinamento da mesma. O grande problema na hora de desenvolver uma habilidade é o padrão que vem junto com o ensinamento da mesma. Essa é a sacada eu quero passar agora para vocês algumas atividades e coisas que eu estou conseguindo fazer para desbloquear essa tal crise criativa. Por exemplo, eu gosto muito de sair nas ruas em horários de grandes movimentos. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por já ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, os seus olhos, os seus olhos começam a ter uma percepção diferente, de certa forma mais criativa. Você observa pessoas com diferentes culturas, roupas, sotaques, vendedores tentando conquistar os clientes de diversas formas, pulando gritando, esse do, de gritando o pessoal de Criciúma vai saber de quem eu estou falando cantando, com muitos movimentos que você começa a perceber coisas interessantes situações engraçadas e uma das coisas que eu faço é levar um pequeno caderno e, e anotando as coisas e anotando essas coisas que eu vejo de diferente e duas dicas para isso despertar ainda mais o interesse é se você se propor aí no centro da sua cidade ou em algum lugar que sabe que vai ter um grande fluxo de pessoas, vai como se fosse assistir um show de humor Pois vai conseguir fazer observações e ver mais situações que você não está acostumado a ver. Será muito mais proveitoso sorrir e olhar para cima do que com a cara fechada e olhar para baixo. Correto? Seja curioso, não, mas não qualquer curioso. Seja aquele que pergunta tudo. Quase um chato, mas não seja um chato. Comece a entrar em lojas que você nunca entrou. E muitas vezes não sabe como que é feito o processo de um produto que eles vendem ou então como é feito o serviço que eles fazem. Pergunte isso. Outra dica é, depois que voltar para o escritório, para casa, pesquise. Por exemplo, aqui na minha cidade existe um cara que vende um cortador de frutas. Eu acho que é cortador de frutas, berrando. Já presenciei vários sustos de pessoas que estavam ali passando, inclusive alguns meus. E eu nunca entendi uma palavra que ele falava. Mas desde que eu me conheço por gente, ele está ali vendendo. Logo, o jeito que ele vende, funciona. Ou não sei se é para o público-alvo, ou porque ele conhece que é tipo de produto, afinal... Saco vazio não para em pé, ele não venderia se não existisse quem comprasse. E o legal é anotar essas situações curiosas e pesquisar. Ele vende porque ele chama atenção? Ou ele vende porque conhece bem o produto? Essas últimas dicas, apesar de não parecer, se encaixam na habilidade de criatividade. Porque isso vai aguçando a sua curiosidade e também aumentando o seu repertório. Assim, gerando outras ideias. Uma outra dica, porém, essa é mais difícil e não. é não ter medo de errar. Ela é mais difícil justamente porque conforme os anos vão passando. Temos menos tolerância para errar. E muitas das vezes essas tolerâncias partem de nós mesmos. Nós temos mais coisas em jogo. É questão de perder um trabalho, um negócio, uma reunião, um casamento. Essa, essa é a questão. E um bom exemplo que eu tenho disso é quando eu trabalhava com meu pai. Se alguém já trabalhou, trabalha com os pais, sabe do que eu estou falando. Eu morria de medo de fazer alguma pergunta para ele. Porque eu, sabia, porque eu sabia que lá ia dar bronca. Pai, como é que você faz isso? Como assim, rapaz? Se você pergunta que se faça... Não sabe como fazer isso, tu aprendeu o que então? Isso numa pergunta, dirá se eu afirmasse alguma coisa. Só pra esclarecer, eu amo muito meu pai. <risos> e muita gente começa a ter medo de errar na escola. Às vezes você vê um colega levantando a mão pra perguntar uma coisa e toda a sala ri, e ri muito, ri com vontade, sabe? E dois segundos depois você criou uma dúvida e começa a pensar Pô, mas será que a minha pergunta é idiota? se rirem de mim? E se eu for o único que tô tendo essa dúvida aí? E essas situações todas são difíceis de dar. Porque quem define qual pergunta é idiota ou não? A velocidade de aprendizado varia da pessoa para pessoa, e a interpretação também. E para perder o medo de errar comigo funcionou da seguinte maneira. Eu praticava com pessoas que eu tinha intimidade. Eu fazia piadas. Justamente porque com piadas, mesmo se fossem sem graça, e a maioria é, se não todas, nós iríamos ir juntos, e só. Porque é uma piada. E quando se perde o medo de errar, é um dos grandes passos para ser mais criativo. Uma outra dica é ter uma visão das coisas com pensamento infantil. Um pensamento até... Um pensamento idiota, por assim dizer. Não que as crianças pensem como idiotas, mas, por exemplo, pegar um objeto que tem uma determinada função e achar uma outra para o mesmo. Ou então pegar um... mais de um objeto e criar uma utilidade que seria praticamente impossível. Deixa eu esclarecer de uma forma melhor. Quando você era criança e brincava de guerrinha com os bonecos de ação lá, já pegou uma sacola plástica e colocou nos braços dele, fazendo com que formem um paraquedas? Isso é um pensamento infantil. São dois objetos com diferentes utilidades que podem ser unidos. E para finalizar, e para melhorar ainda mais, eu tenho uma novidade. Existe um cara que vocês que acompanham Gestão de Ideias devem conhecer bem, que é um grande amigo meu e um grande parceiro do projeto, o Thiago Furi. De longe, ele é um dos caras mais criativos que eu conheço. E quando eu me vi nessa crise criativa, eu já tinha conversado antes com ele e depois também, e resolvemos fazer um e-book sobre criatividade. Nesse e-book escrevemos de uma forma direta, como você pode se tornar criativo seguindo algum dos principais meios? Questionamento, pensamento infantil, combinação e conversão. Eu sempre gosto de distribuir os conteúdos de uma forma fácil para quem tem interesse. Por isso o eBook vai ser colocado no Google Drive. É uma das formas mais práticas de ter acesso a algum arquivo. Eu espero que vocês gostem quando for lançado. Provavelmente nas próximas semanas já já vou publicar e divulgar. É isso aí então. Até o próximo podcast. Um grande abraço.